0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Dieser Podcast dreht sich um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Und mein Name ist Sina Diepold und ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass du die Zeit nimmst und vor allem, dass du dich mit einem sehr wichtigen Thema auseinandersetzt. Bevor wir jedoch da reinspringen, möchte ich dir unbedingt was erzählen. Vielleicht hast du schon mitbekommen, aber ich möchte immer nur sicher gehen, dass jeder und jede, die daran Interesse hat, die Lust hat, das auch mitbekommt. Und zwar... Trommelwirbel, unser 300-Stunden-Teacher-Training, ist nun offen, dass man die einzelnen Module buchen kann. Also nicht das ganze Package, sondern vielleicht hast du ein bestimmtes Thema, worauf du Lust hast, du hast eine bestimmte Zeit, wo du Zeit hast und dann kannst du, wenn du bereits selber ein 200-Stunden-Teacher-Training gemacht hast, die einzelnen Module buchen. Yay! Ich freue mich so, das anzubieten und das ist einfach eine meine große Leidenschaft, diese Trainings zu halten, zusammen mit Simon und Sophia und auch Susan dazu, unsere Anatomielehrerin und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ganz kurz für dich, im Mai ist das erste Modul, am 19. Mai geht's los. Ähm, die Module haben zwischen 30 bis 80 Stunden Credit, wenn du eben eine Alliance Certification brauchst oder möchtest, kannst du dir das sozusagen da schon zusammensammeln für ein 300-Stunden-Teacher-Training. Und die Module heißen einmal «Creating and Guiding Flow». Das zweite heißt «Intro to Yoga Therapy, Thai Body Work and Restorative Yoga». Mm, ich würde sagen, der wird gechillt. Dann «Finding Your Authentic Voice». Da bin natürlich ich und Sophia dabei. Und wir sind ein bisschen aufgeteilt, also bei den verschiedenen Modulen. Das zweite Modul machen Simon und Susan zusammen. Und das erste und das vierte machen wir alle zusammen. Und das vierte Modul, das ist dann zum Beispiel im September, ist «Mastering, Teaching, Methodology and Beyond». Und die ganzen Infos findest du auf www.kaleincake.de. Ich, put, ich putte, ich tue auch den Link in die Show Notes. Wenn du da nämlich auf der Webseite auf Trainings gehst, kannst du das 300er auswählen. Und da siehst du dann auch nochmal das Update, wie viel die Sachen kosten, welche Tage genau, wie viele Stunden das sind, welche Lehrer da sind und so weiter und so fort. Und bei allen Fragen einfach eine E-Mail an info at Da kriegst du dann auf jeden Fall eine Antwort. Es kann auch mal ein paar Tage dauern, weil die wundervolle Nina, die zuständig ist für die Organisation von diesen Trainings. Vielleicht kannst du sie auch schon aus dem Instagram Live oder dem Zoom Meeting, das wir hatten über Teacher Trainings, findest du auch nochmal in meinem Instagram Account. Da kannst du viele Infos hier nochmal reinziehen und reinhören. Die ist nicht jeden Tag da, deswegen kann es ab und zu mal ein, zwei Tage dauern, bis du eine Antwort bekommst, aber du kriegst auf jeden Fall eine. Cool, okay, ich freue mich mega, wenn du dabei bist, deswegen ähm, lass uns richtig eintauchen in Yoga. Und jetzt geht es in ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, das mich extrem viel beschäftigt. Und zwar das Thema, wie können wir besser oder wie können wir überhaupt Nein sagen? Wie kann ich lernen, Nein zu sagen? Oh Mann, ist das schwer. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht merkst du auch, dass du oft den Wunsch hast, einer unangenehmen Situation aus dem Weg zu gehen oder du möchtest gefallen oder du bist überwältigt an all den Optionen und dass dann öfter ein Ja zu einer Frage kommt, anstatt ein Nein. Ich weiß nicht, mir geht es öfter so und ich bin dann aber auch immer ein bisschen sauer auf mich, wenn ich so etwas Ja sage, wo ich eigentlich ein Nein fühle oder ein Mmh und möchte einfach auf der einen Seite lernen, wie ich besser Nein sage, auf der anderen Seite aber auch verstehen, Warum will ich denn Ja sagen, wenn ich Nein meine? Und das jetzt in wirklich jedem Aspekt. Es ist nämlich so, denn mit jeder Entscheidung, die wir fällen, ergeben sich unzählige Möglichkeiten, was daraus entsteht. Also sowas, sagen wir mal, Banales, wie in welches Restaurant gehe ich vielleicht zum Abendessen? Dann entscheide ich mich für eins und dann dementsprechend viele Optionen gibt es irgendwie, was ich dann dort ein esse und so weiter und so fort. Und Unsere Entscheidungen sind unglaublich machtvoll dafür, wie sie, wie wir unser Leben gestalten. Denn ähm, von ich stehe in der Früh auf, was ziehe ich an, was esse ich, ähm, mache ich jetzt Yoga oder Sport oder trinke ich Kaffee oder Tee, gehe ich spazieren, treffe ich mich mit einer Freundin und einem Freund oder bin ich alleine zu Hause. Es, der ganze Tag ist gespickt mit Entscheidungen und jede Entscheidung, die wir fällen, ist ein Ja zu einer Sache und ein Nein zu vielen anderen. Und das ist einfach wahnsinnig machtvoll und wahnsinnig wichtig, dass wir da immer mehr Bewusstsein reinbringen und dass wir eben schauen, wann es ein Ja ist, wann ein Nein und warum wir so oft vielleicht Ja sagen, wenn es eigentlich besser wäre, Nein zu sagen zu Dingen. Nicht so leicht. Aber bevor wir da ganz tief eintauchen, ist mir eine Sache ganz, ganz wichtig. Und zwar, dass es ein unglaubliches Privileg ist, Optionen zu haben. Ja, das ist es tatsächlich. Weil vielleicht... Kennst du das? Mir geht es ab und zu so, dass ich so übermannt und überfraut bin von den Optionen, dass es mich schon nervt, dass ich schon sauer bin. Dann gibt es eine kleine Geschichte und zwar meine beste Freundin Sophia. Tatsächlich heißt sie auch Sophia. Sie wird aber mit 2 F geschrieben. Sie, da waren wir junge Teenies ich weiß nicht mehr genau, was die Situation war erkenne, ich erinnere mich so sehr daran, dass ich sie angerufen habe. Sie lebt nämlich in Kanada. Wir sehen uns nicht so oft. Vielleicht hast du auch schon ein paar Mal im Podcast von ihr gehört. Und dann habe ich sie angerufen und ich hatte mehrere Optionen. Es ging, glaube ich, auch um den Mann und irgendwie wegfahren und nicht wegfahren. Und naja, auf jeden Fall war ich vollkommen verzweifelt und habe ihr erzählt, oh mein Gott, soll ich das machen oder soll ich das machen oder soll ich das machen? Ich hatte also drei Optionen. Habe rumgeheult, die Welt ist gegen mich und wie soll ich das nur entscheiden, das ist so schrecklich und wenn ich das mache, dann habe ich das nicht und wenn ich das mache, dann geht das kaputt und wenn ich das mache, dann ist es so und so und also habe richtig mich reingesteigert und war so in meinem Kopf gefangen und, und eingeengt durch dieses, warum muss ich mich jetzt hier entscheiden und so vier und das ist wirklich, glaube ich weiß ich nicht, über zehn, wenn nicht 15 Jahre her sagte zu mir Well, isn't that great? Wir sprechen Englisch miteinander. Und ich so, ähm, was? Ich erzähle ihr gerade, dass mein Leben in Scherben vor mir liegt. Und sie so, well, isn't that great? Und ich so, wie, was meinst du? Jede Option, die du hast, ist gut, hat sie dann gesagt. Every option you have is amazing. There is no bad option. Isn't that great? Und ich saß da und plötzlich hat sich alles verändert. Dieser kleine Satz, jede Option ist gut, oder? Und dann habe ich erkannt, was? Ich kann nur gewinnen. Was ist das für ein Privileg? Ich habe die Möglichkeit zu entscheiden. Ich habe die Möglichkeit zu wählen. Wow. Denn es gibt genug Menschen auf dieser Welt, die nicht dieses Privileg haben. Und vielleicht hilft dir das schon mal, erstmal zu fühlen, dass diese Entscheidung, ja oder nein, zu den Dingen, zu Situationen, zu Angeboten, zu Menschen ein, ein Privileg ist. Eigentlich unser Grundrecht, aber trotzdem nicht für alle möglich. Uns geht es so gut, dass wir sogar aussuchen können, welchen Job wir wählen. Kennst du das? Kennst du auch Freunde, die vielleicht sagen, irgendwie mit Anfang, Mitte 30, ich mache jetzt mal ein Sabbatical, um wirklich rauszufinden, was ich will? Was für ein Privileg. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass unsere Eltern das konnten. Also uns geht es so gut, es ist so schön. Und wir haben auch irgendwie die Möglichkeit, unseren Partner, unsere Partnerin auszusuchen. Das hört sich jetzt banal an, aber es gibt genug Länder auf dieser Welt, wo die Eltern entscheiden, wenn du heiratest. Oder auch über das Geschlecht, über die, einfach über den Menschen, mit dem du dein Leben verbringst, dass dafür für jemand anders für dich entscheidet. Oder auch die ganze Bewegung des Feminismus geht ja darum, dass Frauen, geschriebene Frauen, dieselben Entscheidungsfreiheiten haben wie Männer mit denselben Konsequenzen und nicht schlechteren Konsequenzen oder weniger Optionen. Dass die Rechte von LGBTQ-Plus-Menschen die gleiche Möglichkeiten sind wie unsere, die wie ich zum Beispiel in einer heterosexuellen Beziehung sind, in einer, in einer idealen, in dieser komischen Welt. Ja. Und das heißt, also dieses kurz mal innehalten und zu sagen so, okay, hey, es ist geil, es ist ein Privileg, ich darf mich entscheiden. Das war der Moment vor so, ich würde es tatsächlich sagen, 15 Jahren. Also ich war wohl ja noch ein Teenie und um die 18 rum. Also es passt ziemlich genau, ähm, dass ich da das erkannt habe. Ich vergesse es trotzdem immer wieder, aber dass es ein Privileg ist. Und vielleicht sollten wir erstmal uns das vor Augen führen, was es für ein Privileg ist und wo es vielleicht zum Beispiel auch nicht so ist, dass du diese Möglichkeiten hast. Ja. Vielleicht hast du ja auch Situationen, wo du dir Auswahlmöglichkeiten wünschst und deswegen umso mehr ehren solltest, da wo du sie hast und vor allem, wenn du sie hast, im Gegensatz zu anderen Menschen, solltest du sie erst recht ehren, weil andere sich diese Optionen vielleicht wünschen. Oder auch sowas ganz, was mir gerade noch einfällt, ist zum Beispiel auch der deutsche Pass. Ich habe einen deutschen Pass und wie viele Möglichkeiten wir haben mit dem deutschen Pass, wenn du vielleicht auch einen hast. Oder zum Beispiel, ich habe eine gute Freundin, ich weiß, sie hatte oder hat auch einen kroatischen Pass und ist aber seit, <lacht> schon immer in Deutschland. Und ähm, was das für Unterschiede sind, dass wir beide nach Bali geflogen sind, was das für sie bedeutet hat, was es für mich bedeutet hat, was sie dafür ähm, Schritte davor tun sollte und musste, um ein Visum zu bekommen. ja, Also wieder mal so eine ganz krasse Privileg, einfach nur, durch eben den Pass, wie viele Entscheidungsmöglichkeiten habe oder wie viele Möglichkeiten ich habe. Okay, aber jetzt geht's weiter. <lacht> und zwar, dieses Dauernde, sich entscheiden müssen, ist wahnsinnig anstrengend. Es ist entschaut, äh, Dauernde zu sagen Ja oder Nein zu allen möglichen Dingen. Das ist sehr anstrengend und es gibt sogar sehr spannende Studien darüber, die zeigen, wenn wir zu viele Optionen haben, kommen wir in so einen Freeze-Mode und sind vollkommen überfordert. Ja, da gibt es eine Studie aus, ähm, aus Amerika und Tatsächlich heißt die, ähm, die, die damals die Studie gemacht hat, Dr. Iyengar. Sie kam auch aus Indien oder beziehungsweise ihre Eltern vor allem und ist da auch aufgewachsen, ist dann aber nach Amerika und Kanada gezogen. Und da kam eben raus, dass wenn ich sozusagen ähm, Marmeladen, eine ein sehr große Zahl an Marmeladen verschiedene zur Auswahl habe, wenn ich zu viele habe, dann kaufe ich eben keine. Wenn ich aber so eine Sweet Spot habe zwischen ich habe genug Auswahl, dass ich ähm, noch das irgendwie wahrnehmen kann, aber auch nicht zu wenig, dass ich das Gefühl habe, dass ich betrogen werde, dann kann ich zum Beispiel gut entscheiden und das kostet mich dann eben nicht so viel Energie. Und wenn wir zu viele Optionen haben, sind wir oft überwältigt. Ja? Und aber gleichzeitig ist eben so dieses anstrengende, dauernd Entscheiden führt bei mir oft dazu, dass ich ähm, Ja sage beispielsweise, weil es sich erstmal anfühlt wie die leichtere <lacht> Sache. Weil ich zum Beispiel Jemand nicht enttäuschen möchte oder ich habe Angst, was zu verpassen, <lacht> schon mal so von FOMO gehört oder ich möchte jemandem gefallen und das bringt mich immer in so eine blöde Situation und ich habe es mittlerweile sehr gut hinbekommen, öfter Nein zu sagen, aber es muss geübt werden. Es muss einfach geübt werden, genauso wie viele andere Dinge, wie zum Beispiel der Handstand oder Dankbarkeit oder Autofahren, <lacht> muss alles geübt werden, genauso Nein zu sagen, denn vor allem wir Frauen, aber auch natürlich die Männer, ähm, werden dazu erzogen, dass wir gefallen wollen. Das hat schon was mit unseren Eltern zu tun. denn Wenn ich dann ein gutes Kind bin, dann kriege ich noch eine Belohnung. Und das ist ja auch nicht was Falsches. Also das ist ja auch was vollkommen Menschliches. Also nicht den Eltern vorzuwerfen, aber dass wir so halt eben erzogen werden. ja, Dass wir ähm, lieb sind und darauf trainiert sind, zu gefallen. Also wie zum Beispiel auch in der Schule. Ja, Wenn ich jetzt nämlich mich gut verhalte, brav bin, still sitze, gute Noten schreibe, das mache, was der Lehrer sagt, dann kriege ich gute Noten, dann komme ich weiter im Leben. Also werden wir die ganze Zeit dazu erzogen. Und das ist oft ein Anträger, warum wir zu Dingen Ja sagen, obwohl wir Nein meinen, weil wir unterbewusst gefallen wollen, unterbewusst nicht anecken wollen. Und jetzt habe ich hier mal eine ganze Reihe Tipps, die mir extrem helfen, immer wieder besser Nein zu sagen und zwar ein ehrliches, Nein von Herzen, das hört sich vielleicht komisch an, aber genau das ist es. Es ist ein Nein von Herzen. Es ist ein Nein, von dem alle Seiten profitieren und ich erkläre dir auch genau warum. Denn es kann genau das sein. Es kann ein Nein für dich sein, es kann ein Nein auch für die andere Person sein oder für die Situation. Denn es ist ein Privileg, das wir entscheiden können. Denn es ist ähm, wichtig, unsere gegenseitig zu respektieren und zu ehren. Und deswegen tauchen wir jetzt ganz, ganz tief ein in die Möglichkeiten, wir besser Nein sagen. Ich habe da auch wirklich fünf ganz klare Tipps an dich und ich hoffe, sie helfen dir so sehr wie mir. Denn bei mir ist es vor allem, dass ich das, dass wirklich dieses unglaubliche Glück habe, dass ich zu viele Angebote bekomme, vor allem im Berufsbereich. Ja, Vielleicht geht es dir so, dass du zu viele Angebote bekommst mit irgendwie Partnern, also über irgendwelche Dating-Apps oder sowas. Oder du kriegst... Ähm, zu viele Angebote, dass man mit dir sich treffen möchte. Na? Das sind ja mal was, was für schöne Dinge eigentlich und was für ein Wahnsinn. Und wie kannst du aber dann Nein sagen zu bestimmten Dingen? Und gleichzeitig, vielleicht bist du eigentlich ein introvertierter Mensch und ähm, möchtest öfter irgendwo dabei sein und sagst dadurch irgendwie öfter Ja und dann merkst du aber, dass du total leer bist und hast keine Energie mehr weil du öfter Ja sagst zu anderen Leuten anstatt zu dir. <lacht> ja. Also es ist auch noch eine wirklich krasse Übung des Selbstwerts und der Selbstliebe und etwas, was für mich ein ganz großer Teil ist von eben sich selbst akzeptieren, annehmen und vor allem sich selbst pflegen und lieben. Also kommt es auch gleich wieder Vollgas rein in die Real Love Yourself Journey zum Beispiel. Ähm, mein dreiwöchiges Programm mit Yoga, Meditation. Und Journaling, wie du mit besserem Kontakt und in bessere Beziehung mit dir selber gehen kannst. Auf der äußeren Ebene natürlich einmal, weil das mich sehr viel beschäftigt, dieses wie kann ich meinen Körper mehr lieben und annehmen. Und aber gleichzeitig auch vor allem auf den anderen Ebenen. Ja, Wie kann ich meine Fähigkeiten besser annehmen? Wie kann ich, was für Glaubenssätze habe ich? Was sage ich mir, was mich limitiert? Und dazu gehört eben auch, diese Möglichkeit zu entscheiden und diese Möglichkeit Nein zu sagen. Einsatz, der so krass bei mir hängen geblieben ist und der mir so hilft, wenn ich vor allem wahnsinnig tolle und viele Angebote bekomme, für zum Beispiel Kooperationen, um, ist, halte ich fest, er ist geklaut und er ist ganz toll. If it's not a hell yeah, it's a no. Hör gut zu, ich sag's nochmal. If it's not a hell yeah, it's a no. Diesen Spruch habe ich von Simon Sinek aus Start With Why. Und der war für mich so mind-blowing. Weil bei mir war es so oft ein, hm, ja, eigentlich habe ich schon Lust, aber. Und dann habe ich da ja gesagt. If it's not a hell yeah, it's a no. Das ist für mich so machtvoll. Mein Leben ist so verdammt kurz. Dein Leben ist so verdammt kurz. Und es ist so wertvoll und es ist so wunderschön. Und wir haben das freaking Privileg zu entscheiden. Und deswegen, if it's not a hell yeah, it's a no. Kein vielleicht, mh, na ja, aber das bringt mich weiter. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Es kostet mich sehr viel weniger Energie, wenn es entweder ein hell yeah oder ein no ist. Und dass diese Neins vollkommen in Ordnung sind, die man so sagt. Und zwar, wenn ich sage, hey, gerade keine Kapazitäten. Mm, das passt nicht. Du ganz toll, was du machst, aber ich bin da schon gut abgedeckt. If it's not a hell yeah, it's a no. Deine Zeit ist wertvoll. Auch zum Beispiel, wenn wir, wenn wir ähm, mit Freundinnen oder Freunden uns treffen. If it's not a hell yeah, it's a no. So wichtig und so toll. Das hat mir so viel geholfen. Kurz mal innehalten. Aber da gehen wir auch schon weiter. Kurz mal innehalten. <lacht> Tatsächlich eine Sache, die mir krass hilft, ist, die Antwort zu verzögern. Okay, da kommt jemand auf dich zu, steht dir gegenüber, hat, ein, hat eine Frage an dich so, hey, ähm, kann ich bla bla, weiß ich nicht, das und das, ähm, möchtest du mit zusammenarbeiten, ähm, kannst du das und das für mich schnell erledigen, vielleicht auch in der Arbeit, eine Kollegin oder ein Kollege ähm, und laut, oder du kriegst einen Anruf und du ein bisschen überrumpelt. Und jemand möchte einfach deine Zeit, deine Fähigkeiten, deine Aufmerksamkeit von dir haben. Und du hast so kurz diesen Moment, du möchtest eigentlich Nein sagen, aber der Person, das so jetzt in dem Moment in die Augen zu sagen ist, weil du vielleicht noch nicht so wirklich das sortiert hast, schwierig. Also, was ich mache und was mir krass hilft, ist die Antwort zu verzögern, wenn das natürlich möglich ist. Und zwar zu sagen, hey, kannst du mir dann nochmal, oder zum Beispiel am Telefon mache ich das oft, wenn, wenn dir dann so eine Frage kommt, so, hm, kannst du vielleicht... Dann sage ich, hey, kannst du mir das nochmal in einer E-Mail zusammenfassen und mir das schreiben? Dann kann ich dir da ähm, detailliert darauf antworten. Ja. Vor allem, was bei mir sehr oft passiert, ist natürlich auch ein Dienstleistungsthema, ähm, ist, dass als ich als Model für gearbeitet habe oder natürlich auch als yogalehrerin dass ich oft am Telefon nach meinem Preis gefragt werde. Und das ist, da gehe ich immer tiefer, als ich eigentlich möchte, weil ich dann eben glaube, ich muss das sagen, was die Person hören will. Das ist natürlich auch mein Problem. Aber ähm, da dann, dann zu sagen, so, hey, schick mir mal eine E-Mail oder zu sagen, du, ich kann das gerade nicht, diese Entscheidung fällen, ähm, kann ich dich dazu, kann ich da nochmal auf dich zurückkommen? Ja, also zu sagen so, hey du, ich komme in 20 Minuten zu dir, ich muss kurz was, oh Gott, ich muss kurz was fertig machen, ähm, kann ich dann, äh, kann ich dir dann Bescheid geben? Also einfach diese Antwort verzögern, dir, dir einen Raum geben, wo du kurz mal darüber nachdenken kannst, ob, ob es eben ein Herrier yeah oder ein No ist. Und das ist, ähm, das hilft mir so sehr, vor allem wenn man so ein bisschen, in Anführungsstrichen gedrängt wird. Also bei mir war es irgendwann auch zum Beispiel, ich habe ja wahnsinnig gerne gemodelt und es hat mir so viel Spaß gemacht, vor allem, weil natürlich auch finanziell total spannend, die Leute sehen, coole Projekte, ich liebe es, vor der Kamera zu stehen, ich habe natürlich da auch eine Affinität dazu und dann kriegst du diese Angebote und denkst immer gleich so, oh mein Gott, wie cool. Und dann ist aber so, mit dem Termin ist blöd, Mh, also naja, eigentlich so gut bezahlt ist es nicht, aber passt eigentlich nicht so gut. Und wenn du aber dann am Telefon bist mit der Agentur, dann ist es dann wollen die das natürlich und verkaufen das gut. Die Leute können das natürlich auch in ihrem Job, zum Beispiel auch, wenn Staubsauger verkauft wird. Ähm, und dann hilft mir, du, ich muss dann auch mal in meinen Kalender schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Zeit habe. Genau diese Sachen, die Antwort einfach verzögern, dir selber einen Moment geben, darüber nachzudenken. Und somit vor allem dich und die andere Person auch zu ehren, dass du eine ehrliche Antwort geben kannst und nicht eine unter Druck, dir aus dem Wunsch zu gefallen, aus dem Wunsch zu helfen, aus dem Wunsch good girl, good boy zu sein, ähm, zu reagieren. Ja. Und dann habe ich noch was für dich, und zwar Nummer drei. Ist, das hat mich total gepackt. Ich weiß nicht mehr, woher ich das habe, aber es hat mich wahnsinnig gepackt. Und zwar, wenn ich Ja zu einer Sache sage, sage ich gleichzeitig Nein zu vielen anderen. Hm. Das kann man jetzt als, als gut schlecht sehen. <lacht> ich glaube, es ist vielleicht auch ein Problem aktuell in der der Welt des Dating, vor allem Online-Dating, habe ich gehört. Ich habe das noch nie gemacht, aber das, das, was ich so ein bisschen mitbekomme. Ähm, wenn ich nämlich jetzt Ja sage, also wirklich so das, das vielleicht Offensichtlichste, wenn ich Ja sage zu einem Menschen und sage, ja, mit dir möchte ich eine monogame Beziehung oder welche Version auch immer, du kannst natürlich auch für eine polygame Beziehung, aber sagen wir mal eine monogame Beziehung, um das sehr klar zu machen. Ja, ich möchte mich auf dich einlassen, ich möchte dich tiefer kennenlernen. Ähm, du bist das. Und wir machen das jetzt mit einer monogamen Beziehung. Ist ja ein Ja zu einer Person, aber natürlich gleichzeitig Nein zu allen anderen. Das kann was Gutes und was Schlechtes sein. Aber ich glaube, dass man das im Kopf hat, ist wichtig. Und zwar zum Beispiel, wenn ein Angebot kommt, und das ist zum Beispiel wieder aus dieser Modelwelt, und das habe ich ähm, damals in Kapstadt erlebt, das fand ich so, so, so spannend, dass ähm, so Autowerbungen sind sehr gut bezahlt. Ähm, oder zum Beispiel Parfüm. Und wenn du aber eine Auto oder eine Parfümwerbung buchst, heißt das, dass du vielleicht für ein zwei Jahre, je nachdem wie groß die Produktion ist, geblockt bist für die anderen Marken, weil natürlich, wenn du gerade für, weiß ich nicht, Audi äh, das Gesicht warst, kannst du nicht am nächsten Tag für, so muss ich mir überlegen, welche Automarke, Toyota, die können nicht zusammen. Nicht gerade so VW, nee, die können zusammen, <lacht> oder? <lacht> ich bin so schlecht an Autos. Also ich mache irgendwie für Audi bin ich das Gesicht oder und dann oder für weiß ich nicht, Parfüm für Marc Jacobs Parfüm und dann kann ich ja nicht ähm, einen Monat später für eben Toyota das Gesicht sein oder für Givenchy. Wow, das war <lacht> die Marken, sie ja kein Schimmer. Ähm, weil natürlich das, die Kredibilität nach unten zieht und dann gibt, dafür gibt es natürlich auch Buy aus und so, bla bla bla. Auf jeden Fall war das dann immer so, dass wenn du dann eingeladen wurdest auf Castings, also bei mir jetzt nicht so krass, aber bei meinen Freunden dort, die das sehr viel hochkarätiger und sehr viel professioneller noch gemacht haben als ich, war das immer diese Überlegung, ähm, zu welchen von diesen Kooperationen sage ich oder zu diesen Jobs sage ich ja, weil ich weiß, dass ich dadurch zu allen anderen eine Weile oder für immer nein sage. Das ist einfach ein für mich eine Perspektive, die mir sehr geholfen hat, dieses Nein und dieses Ja noch mehr zu schätzen. Denn nur weil ich jetzt da Ja sage, je nachdem wie viel Energie und wie viel Zeit es mich kostet, kann ich diese Ressource, diese endliche Ressource von nämlich Energie und Zeit, kann ich dann nicht in andere Dinge stecken. Wenn ich zu meiner Freundin sage, ja, wir treffen uns heute Abend zum Abendessen, dann kann ich ja nicht mit den anderen 20 Freundinnen essen gehen, außer ich schmeiße sie natürlich zusammen. Verstehst du? Und das hört sich jetzt total banal an. Also, ja, natürlich kann ich schon nur mit einer Person gehen. Aber geht wieder dazu zurück, das Leben ist kurz, es ist wertvoll und es ist wunderschön und du solltest dich vor allem darin ehren, wie du deine Ressourcen nutzt. Und deswegen, ein Ja zu einer Sache ist ein Nein zu vielen anderen. Das heißt, hab keine Angst vor Nein, weil indem du Ja sagst, sagst du sowieso Nein. <lacht> Bam! Okay, und somit haben wir die Macht aus dem Nein rausgenommen, oder? <lacht> und eine Sache, und das ist jetzt schon so die vierte Sache, die ich gemerkt habe, dass sie mir extrem hilft, dabei Nein zu sagen, auch wenn die andere Seite das nicht hören will, ist, hat das Gegenüber nicht eine ehrliche ein ehrliches Ja verdient? Das heißt, ich sage Ja... Aus der Situation heraus, ja, wäre schon ganz nett, ich habe gerade nichts Besseres oder ich fühle mich gedrängt, ja zu sagen oder es ist halt irgendwie cool, obwohl ich nicht wirklich dahinter stehe, eigentlich habe ich keine Zeit, aber dann sage ich halt ja, also das kann man wieder mal runterbrechen auf das Thema Arbeit zum Beispiel. Ich kriege ein Angebot oder ich kriege eine Kooperationsanfrage, ich kriege ein ähm, Projekt zugeschustert und eigentlich habe ich keine Zeit dafür. Ich weiß, dass das zum Beispiel in einem Firmenkonstrukt, wo du vielleicht von einem Chef oder einer Chefin etwas bekommst, dass natürlich auch nochmal ähm, andere Ebenen dazu kommen, wie, naja, du bist irgendwie Angestellte und Angestellter, das verstehe ich voll, das habe ich zum Beispiel natürlich in dem Moment nicht, ähm, aber du kannst es hoffentlich auch da in dem Moment irgendwie übertragen, weil man kann ja auch da sagen zu seinem Chef oder seiner Chefin, entweder, ja, cooles Projekt, ich kann da wirklich meine Energie, meine Zeit, meine Aufmerksamkeit reinstecken und mein Bestes geben, denn das hat das Gegenüber verdient, ja oder ich sage nein, weil ich sage, ich kann das gerade nicht stemmen, ich kann gerade nicht alles geben. Hey, Chef, Chefin, entweder ich muss was anderes abgeben, um mich wirklich dem zu widmen, oder ich hole mir Hilfe, oder, 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 ich möchte nämlich wirklich das ehren. Ja. Also kann nicht dann ein Nein in dem Moment etwas Großzügigeres sein, als ein Ja, das nicht wirklich da ist, weil zum Beispiel Kapazitäten fehlen, weil Energie fehlt, weil Ressourcen fehlen oder weil einfach auch Lust und Verbindung fehlt, das ist auch okay. Ja, Bei mir ist es zum Beispiel auch voll oft so dieses, ich würde mich so gerne mit so vielen Menschen treffen, weil ich Menschen liebe und es gibt so viele spannende, wundervolle Menschen da draußen. Und bei mir passiert es dann oft, dass meine engen Freundinnen hinten runterfallen oder meine Familie, die ich jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen habe, ich fahre jetzt ähm, Gott sei Dank bald in den Urlaub mit denen, Beziehungsweise wenn du das hörst, dann fahren wir gerade in Urlaub zusammen oder sind gerade im Urlaub zusammen. Und ähm, da hat natürlich ja zu sagen zu einer Woche ähm, Zeit mit meiner Familie. Das war ein ganz lautes Nein zu vielen anderen Sachen. Aber eben so dieses Was will ich? Was? Was? Wo möchte ich meine Energie, meine Zeit reinstecken? Was ist das, was wirklich wichtig ist? Wo möchte ich wachsen? Ähm, und auch dass du das dem Gegenüber schuldig bist. Und zum Beispiel mein Freund kann das extrem gut und ich lerne da so krass von ihm, weil wenn es ihm reicht, ob das jetzt eben Familie ist oder mit mir Zeit verbringen, I don't know, er ist sehr klar, wenn er sagt, es reicht. Und es hat nie was, das Gefühl, dass es gegen jemand anderen ist, sondern dass es immer eine Entscheidung für ihn ist, weil die von innen kommt und von Herzen, dass er sagt so, hey, ähm, du, ich brauchst Zeit für mich. Weil das ist eine Ehrung der anderen Person das ehrt, dass diese, deren Zeit, Aufmerksamkeit, dass die wichtig ist, dass deren Liebe wichtig ist, ja, also wie kann ich das ehren und zum Beispiel, ähm, das war für mich so ein ganz krasses Learning auch, vielleicht kannst du das nachvollziehen, wenn man in einer Beziehung zum Beispiel ist und eigentlich schon längst weiß, dass man Schluss machen möchte und ich hatte das leider ähm, mit 16, war ich so sechs über sechs Jahre mit einem Mann zusammen ähm, und ich wusste so lange, dass ich mit ihm zusammen, dass ich nicht mit ihm zusammen sein kann. Das waren ganz viele Dinge. Es war keine gesunde Beziehung, es war keine, keine durchgehend schöne Beziehung. Es war eine sehr schwierige Beziehung. Und ähm, er ist kein schlechter Mensch, ich bin kein schlechter Mensch, aber es hat einfach null gefunst eigentlich. Aber wir haben es beide nicht auf die Reihe gebracht, uns zu trennen. Und da ich habe das auf verschiedenen Ebenen nicht geschafft, weil ich wollte das so sehr, das war die erste große Liebe und dann glaubt man ja auch, dass man den rettet und so. Ähm, ich weiß nicht, was er das gedacht hat. <lacht> Bestimmt auch so bescheuerte Sachen. Und dann weiß man aber eigentlich, dass man Schluss machen muss, aber man macht es nicht vielleicht, weil man Angst hat, alleine zu sein oder weil man Angst hat, die Person zu verletzen oder weil man Angst hat, dass es der Person dann so schlecht geht oder weil man Angst hat, ehrlich zu sein und was da halt alles dann dabei ist. ja, Dieser ganze Schmerz, diese ganze Unsicherheit, die da mitschwingt. Aber etwas, was mir irgendwann dann doch geholfen hat, ist zu sagen oder das Gefühl so, haben wir nicht beide verdient, dass wir mit jemand zusammen sind, der uns so richtig liebt? jemand zusammen sind, der uns so richtig toll findet? Der die <lacht> uns überhäuft mit Liebe, wo es leicht ist. ja? Das heißt... Zum Beispiel, wenn man in einer unglücklichen Beziehung ist und schon lange weiß, man möchte sich trennen und das, das ist ja ein Gefühl, das hat man dann einfach. Das ist dann oft schon, die Entscheidung ist oft schon gefallen. Betrauen sie uns nicht auszusprechen oder sind auch noch nicht bereit, sie auszusprechen. Das ist auch okay. Aber ist es nicht die andere Person vielleicht wert und nicht die größte Liebesakt zu sagen, ehrlich, hey, du, wir müssen uns trennen. Wir haben es beide verdient, dass wir glücklicher sind als das, was wir gerade haben. Oder du hast es verdient, mehr geliebt zu werden. Oder du hast es verdient, dass es leichter ist. Ähm, ich habe es verdient, dass es leichter ist. Ich habe es verdient, mehr geliebt zu werden. Ich habe es verdient und du auch. Also ist ein Nein nicht viel großzügiger, nicht viel respektvoller als ein halbes Jahr? Ich glaube, das ist total wichtig. Wie kann ich die Energieressourcen, die Zeit, die Aufmerksamkeit, Expertise, Geld, Liebe der anderen ehren? Und da ist ein Nein. Sehr oft genau diese Ehrung. Wenn ich ein Projekt annehme, zum Beispiel als Freischaffende oder Freischaffende oder eben auch als, als Angestellte und Angestellte eine, ein Projekt annehme und ich kann diesem Projekt nicht gerecht werden, aber zum Beispiel da wird viel Geld und viel Zeit und viel Liebe reingesteckt von zum Beispiel anderen Leuten, die daran arbeiten oder eben von der Firma, die die ich ähm, angefragt hat. Und so geht es mir eben so oft, dann ist es einfach nicht, dann ist das nicht okay. Also ich werde so oft, und ich will sagen, das ist ein so krasses Privileg, ich werde angefragt für Retreats geben, ähm, Events, Podcasts, Kooperationen, ähm, Festivals und so weiter und so fort. Also wirklich, ich wüsste gar nicht mehr, wohin damit. Und mittlerweile sage ich einfach sehr oft nein und nicht, weil ich es nicht machen will und ich nicht wahnsinnig Lust darauf hätte, und, sondern weil ich einfach Prioritäten setzen muss und ich kann dem halt dann nicht die Liebe, die Aufmerksamkeit und die Energie schenken, die diese Sache verdient hat und die dieser Mensch verdient hat. Weil genauso will ich, dass jemand zu mir Ja sagt. Ja, wenn ich jemanden zum Beispiel frage, hey, kannst du mit mir diese Webseite bauen? Hey, kannst, wirst du bei mir unterrichten im Studio? Das ist, das sollten wir füreinander auch wirklich diesen Raum halten. Okay, wir haben ja schon das Letzte und ich finde es einfach, ich hoffe, das bringt dir krass viel und du bist dann selbstbewusster mit deinen Neins in dieser Welt, ja. Und zwar, ähm, das Letzte ist so ein bisschen eher ein, ein, mal in dich reingehen und mal schauen und mal selber vielleicht journalen, das hat mir wieder, ich hatte so viele krasse ähm, Aha-Momente in letzter Zeit über mich selber, auch nicht so angenehm immer, <lacht> sehr, sehr unangenehme Aha-Momente, ich werde die auch bestimmt noch teilen, aber das brauche ich noch ein bisschen Zeit, ehrlich gesagt. Das ist sehr, sehr schmerzhaft gewesen. Ähm, woher kommt das, dass du Ja sagst? Wir haben ja schon ein paar Sachen gesagt. Wir werden natürlich auf der einen Seite auch erzogen. Ja. Also das System funktioniert ja natürlich auch durch ein Ja. Zum Beispiel auch die Konsumwelt besteht aus, dass wir gefallen wollen. Also vor allem wir Frauen, wenn wir anschauen, wie viele Klamotten und Make-ups für uns gibt. Ich weiß überhaupt gar nicht. Ich, manche Sachen wusste ich gar nicht, dass die existieren. Ja, ich habe ähm, letztens ein ganz, ganz, ganz spannendes Buch gehört und das mich <lacht> vor allem krass, krass an die Grenzen gebracht hat, ähm, was ich über mich selber erkannt habe. Sehr, sehr unangenehm, aber sehr toll. Ich habe es auch sehr oft auf Instagram geteilt. Es ist ähm, Florence Gibbons: ähm, Frauen schulden dir gar nichts. Also wichtig. Ich wünschte, ich hätte es nie gehört, wegen besagter und auch darauf folgender Beziehung zum Beispiel. Ähm, dieses Gefallen Wollen, woher kommt das? Wir werden das eben beigebracht und die Beauty Industrie und worauf ich eigentlich hinaus wollte, sie hat erzählt dann eben dort von so Shaping Wear, dass sie halt schon als Teenie angefangen hat, so Shaping Wear zu tragen und da dachte ich mir so what? Ähm, ich weiß, dass es das Zeug gibt und ich habe das auch schon gehabt, das ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie hinterm Mond lebe, aber das sind so Momente, wo ich mir denke so, oh mein Gott, ich mache schon bescheuertes Zeug, also wirklich bescheuertes Zeug. Ähm, aber wie, was machen wir noch alles? Aus diesem Gefallen heraus, trag die shaping Rare. lass dir große, dicke, wunderschöne Brüste hin implantieren, wenn du das für dich möchtest und nicht um zu gefallen. Mhm. Oder woher kommt das Ja? Vielleicht ist es eine Angst vor Zurückweisung. Angst vor dem Alleinesein. Warum tendierst du zum Ja? Möchtest du gefallen? Hast du Angst vor den Konsequenzen? Hast du vielleicht schon zu oft schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Nein und wurdest darauf trainiert? Fehlt es dir an dem Selbstwert, um deine Energie und deine Zeit zu schützen? Oder bist du gierig, weil du glaubst, mehr ist besser? Sagst du ja, weil du mehr haben willst, mehr Aufträge, mehr Events, mehr, 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 mehr? Weil es toller ist zu sagen, ich habe alle fünf Minuten ein Kaffee-Date. Oder ein Date über, weiß ich nicht, über Bumble oder Tinder, weil mehr Sex besser ist. Hey, hab so viel Sex, wie du willst. Treff dich mit so vielen Menschen, wie du willst. Was ist dein Antreiber? Warum sagst du ja? Und sag zu allem ja, was du möchtest. Denn es gibt ja sogar die andere Theorie dieses, wir sagen zu wenig ja, <lacht> zum Leben. Und das hat bestimmt einen Anteil. Aber für mich hat ein Ja eben das Nein inklusive und andersrum. Das heißt, wenn ich Nein sage zu Dingen, wo ich das Gefühl habe, ich sage Ja, weil ich muss, dann plötzlich habe ich so viele andere Möglichkeiten und dann kann ich Ja sagen zu dem, was mich lebendig werden lässt, das, das, was ich in die Welt bringen möchte, das, was mich wirklich bewegt. Das, was es wert ist, meine Zeit, meine Energie, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Nein sagen zu nochmal Instagram aufmachen. Mann, bin ich da schlecht drin. Auch eine meiner Erkenntnisse in letzter Zeit. <lacht> Autsch. Ähm ja, oder fällt es dir zum Beispiel schwer, ein Nein von jemandem zu akzeptieren? Daher sagst du lieber ja. Ja, das wäre meine Frage an dich. Und ich habe eine richtig coole Aufgabe für dich. Ein richtig cooles Spiel. Und zwar am besten mit einem Freund und einer Freundin zusammen oder mit deinem Partner Sogar mit deiner Kollegin oder Kollege zusammen und zwar ein Spiel, das ich gemacht habe und ich fand es so fantastisch. Ganz, ganz besonders. Ich habe es tatsächlich gelernt von meiner Coach Cheryl Duncan. Wir haben auch schon zusammen einen Podcast aufgenommen. Er ist sehr lustig, ähm, geht sehr viel auch um genau diese, wie kann ich eine empowerte Frau sein in dieser Welt und wie kann ich wirklich in meiner Kraft stehen? Und das ist eine tolle Übung. Die ist natürlich auch für alle Männer gedacht und für alle Non-binary, ähm, und zwar, ihr setzt euch gegenüber und das ab, die Abmachung ist, eine Person fragt die andere die ganze Zeit Dinge, also bittet um Dinge und die andere Person sagt, egal, vollkommen egal, was kommt, nein, ja, zum Beispiel, ich frage dich jetzt, kannst du meine Wohnung aufräumen? Ist wahrscheinlich sehr leicht für dich, nein zu sagen, aber dann sowas wie, kannst du mir ein Glas Wasser bringen, ähm, Kannst du mir sagen, dass ich schön bin? Kannst du mir eine Umarmung geben? Und die Person sagt einfach, es ist vollkommen irrelevant, was die Frage ist. Es kommt ein Nein. Einfach nur ein Nein. Und was die Übung ist, ist Becoming comfortable with hearing a no. Becoming comfortable with receiving rejection? No? Und dann drehst du das Ganze um. Das heißt, die andere Person fragt dich die ganzen Fragen. Und du musst die ganze Zeit Nein sagen. Becoming comfortable with saying no. Becoming comfortable with giving a no. Ja? Wie fühlt es sich an, überhaupt Nein ganz klar zu jemandem zu sagen? Und dann könnt ihr euch darüber austauschen. Wie hat sich das angefühlt? Welche Seite wie und wie war das Ganze? Wie war es Nein zu sagen? War es schwer? War es leicht? Ähm, wie hat sich es angefühlt, das zu hören? Das ist mein Tipp an dich und das ist eine ganz, ganz tolle ähm, Übung und ich hoffe, das hilft dir, besser und öfter und leichter Nein zu sagen und dann umso mehr und lauter Hell Yeah zu schreien zu den Dingen, die ein Hell Yeah verdient haben. Denn es ist und bleibt ein Privileg, das wir wählen können, das wir aussuchen können und das muss geehrt werden in diesem schönen Leben, das wir leben dürfen, heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir ganz viel Freude gebracht. Ich hoffe, du hast da viel mitgenommen. Du hast dich inspirieren lassen. Ich bin dir unendlich dankbar, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du mir erzählst und vor allem auf Instagram mir unter die Fotos schreibst. Das hilft mir so, so sehr, diesen Podcast größer werden zu lassen, dass er mehr Leute erreicht. Ich würde so mich freuen, wenn du eine Rezension da lässt, entweder bei Spotify, eben die fünf Sterne, oder wenn du Apple Podcast hast, dort auch ein paar Worte dazu schreibst. Es ist ja, ich liebe das zu lesen, Es motiviert mich so sehr, denn ich stecke so viel Herz und so viel Zeit in diesem Podcast mit so viel Liebe, dann, ja, ich hoffe, du spürst es, denn es ist mir einfach, es liegt mir einfach am Herzen, dass wir uns mehr gesehen fühlen, dass wir uns mehr verbinden, dass wir mehr in unsere Kraft kommen, dass wir mehr in Liebe sind, eben alles, was für mich Yoga bedeutet und Yoga bedeutet eben auch mal, Nein zu sagen. <lacht> also, wenn du ein bisschen Energie ähm, übrig hast, dann freue ich mich über ein Hell Yeah zu Unterstützung dieses Podcasts. Lass es dir gut gehen und ab in einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer gerade bei dir ist und ich freue mich auf nächstes Mal.